0: Bitch. Et si on vous dit bah en fait je comprends tout ce qui s'est passé dans ton parcours scolaire, tout ce qui s'est passé dans ta vie, bah ok t'es au potentiel donc c'est ok, c'est normal que t'aies vécu ça, c'est normal que t'aies ressenti ça, mais bah, rien que ça parfois ça aide à voir la vie un petit peu différemment et à comprendre
1: euh, son enfant et à se comprendre soi. Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté pour la nouvelle saison de ce podcast est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Aussi, avec les professionnels, qu'ils soient psychologues, doulas, naturopathes, sophrologues, coach de vie, kinés, ostéopathes et plus encore, nous avons sélectionné des thématiques qui vous donneront un maximum de pistes pour vous aider à comprendre cette période si particulière. Dans cet épisode, Lucie Loitrain, accompagnante parentale, nous éclaire sur la notion de haut potentiel intellectuel et sur ce que ça implique dans la parentalité.
0: Je m'appelle Lucie Loitrin, je suis accompagnante en parentalité. Ce métier m'est venu à la naissance de mon fils, puisque bah, comme beaucoup de mamans, ça chamboule pas mal de choses. J'étais dans l'univers du marketing et de la communication avant. Et puis, euh, j'ai décidé de faire beaucoup de formations à la naissance de mon fils. Au début pour moi, et puis en fait, euh, il s'est avéré que j'ai trouvé beaucoup de sens. Donc je me suis formée aux émotions avec un stage d'Isabelle Filosa. Euh, une des formations majeures, c'était le cycle... Attachement et neurosciences que j'ai fait avec le docteur Anne Reynaud qui a fondé l'Institut de la parentalité. J'ai aussi fait euh, une formation en systémie et thérapie brève pour comprendre euh, le fonctionnement de la famille euh, au sens large. Une formation sur l'accompagnement des enfants et des adultes à haut potentiel. Et puis d'autres pieds de formation, notamment autour du deuil périnatal ou euh, de la communication non violente. Et l'idée, c'est d'accompagner voilà, les parents sur leur chemin parce que chacun a son rythme, chacun a son point de départ et son point d'arrivée, surtout en fonction de ce qu'on a vécu euh, quand on était euh, enfant. J'accompagne les parents. Alors je vois peu d'enfants par choix. J'estime qu'on peut dénouer beaucoup de choses en travaillant avec les parents. Donc c'est souvent que dans un second temps que je vois des, des enfants dans mon cabinet. Ça passe par euh, des consultations individuelles, voilà, où les parents viennent exposer une difficulté, un enfant... Euh, qui aurait des, des crises dont on ne comprendrait pas trop pourquoi, un enfant qui aurait des difficultés à l'école, ça peut être aussi des difficultés de sommeil, ça peut être des difficultés avec la fratrie, etc. Et ça passe aussi par des, des ateliers en groupe, donc là, pareil, bah, j'en avais un hier soir, par exemple, expliquer aux parents bah, pourquoi les enfants se mettent dans des états pas possibles pour euh, ce qu'on appelle en soci... dans la société des caprices, hein, qui n'en sont pas. Hein, mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu les nomme souvent. Et je trouve, en tout cas, c'est mon cheminement, c'est quand on comprend ce qui se passe dans le cerveau, quand on comprend le cycle du sommeil, quand on se met à comprendre ce qui se passe, ça éclaire le comportement de l'enfant. Et ça donne plus de cartes à, à l'adulte, aux parents, pour accompagner et pour se mettre un peu à sa place. Parce que dire à un enfant, ta colère, elle n'est pas recevable, je suis pas d'accord, va dans ta chambre. Au final, on se permettrait pas d'avoir ce genre de comportement face à un adulte. Tu vois, si ta meilleure amie t'appelle et qu'elle est très en colère, tu vas accueillir, tu vas écouter, mais tu vas pas dire non, va bah dans ta chambre et puis quand il ira mieux, tu viendras me voir. Et c'est un peu ça que j'amène dans mes accompagnements, dans mes ateliers, dans mes cercles de, de femmes, c'est euh, essayer de changer de regard et, et de mieux accompagner nos enfants. Et puis aussi être indulgent avec nous parce qu'on est on n'est pas parfait et, euh, et c'est parfait comme ça. Euh, on fait comme on peut et justement tous les parents qui sont là dans mes ateliers sont, font cette démarche de compréhension, donc c'est tout à fait... Euh, être au potentiel, c'est euh, être intelligent mais différemment. C'est en fait des, des zones du cerveau qui vont s'activer euh, qui vont s'activer différemment, une, euh, une, une pensée qui est différente. Un, un, on appelle ça des normaux pensants, c'est pas du tout péjoratif. Euh, voilà, un point A va les mener à un point B, il va les mener à un point C. Un haut potentiel intellectuel, d'un point A, il va faire quatre possibilités. De ces quatre possibilités, il va y avoir encore quatre possibilités. Et c'est ce qu'on appelle euh, la pensée en arborescence. C'est concrètement une densité neuronale qui est plus importante. Donc ça, c'est factuel, hein, la science l'a prouvé. Et c'est aussi une rapidité entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche qui est beaucoup plus importante. Donc en fait, ils vont beaucoup plus vite dans la compréhension des choses. Plus simplement, c'est euh, des ressources intellectuelles qui sont nombreuses. C'est une capacité de compréhension, d'analyse et de mémorisation qui est plus importante. Mais ça apporte aussi souvent une perception des choses et les cinq sens qui sont un petit peu plus en éveil. On peut faire le lien avec ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'hypersensibilité. Alors HPI, donc haut potentiel intellectuel, ne veut pas dire HPS, enfin, haut potentiel sensible. Mais il y a quand même beaucoup de haut potentiel intellectuel qui sont aussi concernés par le haut potentiel sensible. Donc, c'est deux tests, c'est deux choses différentes, mais c'est quand même assez lié sur certains points. Il euh, faut savoir que ça concerne 2,3% de la population, le haut potentiel intellectuel, et que ça vient, euh, ça vient colorer toute la vie, en fait, tout, tout le fonctionnement, et, et voilà, c'est euh, un état, en fait, global. Il existe des mythes, euh, il y en a deux que j'aimerais vraiment exposer aujourd'hui. Le premier, c'est euh, l'intello dans la classe. On a tous cette image du. Du garçon ou de la fille, qu'importe, qui lève la main tout le temps, qui sait tout, qui a 20 sur 20. Alors, il peut être HPI, cet enfant, mais il peut aussi être très travailleur, en fait, et, euh, et juste intelligent euh, dans la moyenne. Donc, en fait, c'est pas forcément euh, ça, un HPI. Ça peut être un enfant qui fout le bazar, qui n'a des mauvaises notes et qui s'en sort pas à l'école, en fait, donc... Ça, c'est un mythe, c'est un enfant qui va très bien à l'école, enfin, qui fonctionne très bien, qui est bien dans le système, c'est pas forcément un HPI. Et un enfant qui va très mal dans le système et qui a des mauvaises notes n'est pas forcément euh, euh, bête, en fait, si je puis dire, loin de là. Le deuxième mythe, c'est un peu lié, mais c'est euh, alimenté par la série HPI qui est sortie récemment sur TF1. Un, un HPI ne sait pas calculer son, son ticket de caisse de tête. Un HPI, voilà, c'est juste... voilà, Il y en a un hein il y en a, mais, mais c'est quand même pas la majorité des personnes. La plupart, ils sont quand même assez. Euh, euh, bah, ils, sont, ils font pas ce genre de choses, même s'ils ont une hyper-intelligence euh, sur plein de points. Il y a des choses qui sont plus compliquées parce qu'en fait, en tant que, que au potentiel, on vient questionner tout. C'est pas juste le feu il est rouge, c'est le feu il est rouge, ok, mais pourquoi Et pourquoi il serait pas vert Et s'il est rouge, enfin. Et, et en fait, on vient se poser des questions un peu. Euh... Métaphysique, si je puis dire, sur, euh, sur tout. On a besoin de sens encore plus que les autres. Et c'est vrai que ça peut être compliqué si on est parent d'enfants à haut potentiel ou si on est haut potentiel soi-même parce qu'en fait, bah, c'est parfois compliqué de répondre au pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, parce qu'à la fin, on n'a on a plus de réponse en fait. Et même Google n'en a plus, donc parfois c'est compliqué. C'est une particularité, c'est on veut aller au bout des choses, on veut bien comprendre tout ce qui se passe et euh, ça donne... Euh, Parfois des complications au niveau de la communication parce qu'on veut aller au bout. Euh, mais c'est aussi une grande force et c'est ça que j'aimerais faire passer comme message. C'est que l'idée c'est de faire comprendre aux, aux parents et aux enfants, euh, au potentiel, que c'est une force. Il faut savoir s'en saisir, il faut bah, se faire détecter, se faire des bilans pour comprendre si on se sent justement... Euh, un petit peu en décalage. L'enfant, enfin l'adulte HP, euh, HPI, zèbre, peu importe le, le terme qu'on emploie, euh, se sent décalé. Parfois, ils se sentent même inadaptés ou inaptes. C'est pour ça qu'on peut dire que certains enfants qui ne réussissent pas à l'école sont parfois HPI. Parce qu'en fait, ils ont un besoin de valorisation qui est plus important que les autres. Et donc, ils se sentent euh, bah, pas, pas aptes à être dans la société. Et on peut même ressentir ça en, en, en entreprise, en fait. C'est des personnalités qui peuvent être un peu colorées, de, de mar... enfin, on, peut, on peut les dire marginales au final. Elles sont, euh, elles sont un peu à côté, elles sont un peu euh, en, en marge. Alors Très concrètement, pour savoir et pour poser euh, l'étiquette de HPI, même si euh, ce n'est pas elle qui apporte grand-chose, c'est euh, un test qui s'appelle la Vice 4. C'est un bilan de QI, tout simplement. L'idée, c'est de vraiment donner un chiffre. Sachant que la, la moyenne elle est à 100 avec un écart-type de 15, donc euh, de 100 moins 15 à 100 plus 15, on est dans une, une intelligence dite normale. Et si je m'écarte de plus en plus de cette moyenne, si je dépasse 130, on, on considère qu'on est au potentiel intellectuel. Donc c'est un test qui se passe avec une psychologue, enfin avec un psychologue. Et l'idée de ce test c'est aussi de faire un bilan psychologique pour aussi détecter un éventuel au potentiel sensible et donc euh, d'accompagner la personne dans sa globalité et pas juste sur la partie intelligence. Pendant le test, qu'est-ce qui se passe Ça va être des, des exercices de raisonnement, des exercices de logique, des exercices de vocabulaire. Il n'y a pas de, de grandes pensées, de grandes synthèses. C'est des petites questions, des petits jeux. Il y a même des jeux avec des cubes où on doit refaire des formes, etc. Et en fait, c'est grâce à ça. Et comment on le fait Si on le réussit, si on ne le réussit pas, si on s'énerve, si on a besoin d'aide, si on a besoin de l'appui du psychologue pour le faire tout ça va amener le psychologue à, à côté, en tout cas, à donner des chiffres et à aussi poser des, euh, bah, du contenu, en fait. Dire, bah, voilà, il avait besoin que je le regarde, que je dise, vous allez y arriver pour continuer son exercice et réussir. Dans le parcours scolaire, les professeurs sont plus, plus au courant ils ont eu des informations, il y a notamment euh, Jeanne Siofachin qui a travaillé avec euh, des confrères à elle sur euh, un document que les professeurs ont reçu, bon, est-ce qu'ils l'ont lu je sais pas, mais en tout cas ils ont des guides pour accompagner notamment ces enfants à haut potentiel et puis euh, tous les enfants à particularité au sens large, donc ça existe et c'est très important si vous faites détecter votre enfant, si vous avez des doutes, d'en parler au prof et qu'il soit au courant alors après, il faut être indulgent quand ils ont 30 enfants avec euh, X particularités, euh, ils peuvent pas forcément faire du cas par cas et ça se comprend, déjà nous on a parfois du mal avec deux ou trois, donc imaginez avec 30. Mais en tout cas, c'est important qu'ils le sachent parce que euh, s'ils peuvent et s'ils sont de bonne volonté et puis si la directrice les accompagne, enfin s'ils sont dans un, une équipe qui est assez dynamique, ils pourront mettre en place des choses intéressantes pour l'enfant qui par exemple va aller plus vite dans ses apprentissages, donc peut-être lui proposer d'autres exercices, euh, ça peut être lui proposer des temps où il fait euh, un peu ce qu'il veut, euh, je ne sais pas s'il a à disposition un pulse, un machin, et qu'il puisse faire autre chose pour aller euh, dans, un autre, euh, dans un autre cadre que juste faire son exercice de grammaire. Euh, et puis ça peut être aussi profiter de cette particularité de souvent les enfants au potentiel euh, aiment bien euh, aller au fond des choses, donc euh, imaginons un enfant qui est au potentiel et qui est fan d'astrologie, d'astronomie, pardon. Euh, il, va, voilà, il va étudier les planètes, il va comprendre. Et puis peut-être que ça, on peut s'en servir pour la classe et qu'il peut bah, faire un exposé sur les planètes et que ça servira justement à tout le monde. Donc euh, les, les profs sont quand même de plus en plus sensibilisés, mais il faut en parler avec eux parce que souvent, ils sont quand même à l'écoute et, et ils ont besoin de savoir ça sur les enfants qu'ils accompagnent au quotidien. La particularité des des adultes à haut potentiel et notamment des parents parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui c'est euh, cette pensée qui s'arrête jamais les témoignages qu'on a c'est cette machine qui tourne tout le temps et en fait déjà la maternité en tout cas pour la partie femme, parce que je, je suis une femme, donc je suis très concernée par ce sujet, on se pose déjà beaucoup de questions quand on va avoir un enfant. Est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ci Mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer Et j'ai décidé de l'accompagner dans ses émotions, mais alors ça implique ça. Et, et en fait, déjà, la maternité amène beaucoup de questions. Et si vous teintez en plus ça du haut potentiel, bah c'est euh, puissance 10 000. Et donc, euh, c'est, euh, on mange plein de livres, on écoute 10 000 podcasts, euh, on s'intéresse à tout, on lit tous les trucs sur Instagram. Et au final, euh, ça, ça peut faire trop... Et ça peut faire que, au final, on a, on a peur, en fait, de, de ce trop d'informations, peur de faire les mauvais choix, et ça peut être compliqué. Ah, le haut potentiel, c'est aussi euh, une naïveté. C'est un être qui, on pourrait dire, un, un bisounours, si, si je schématise un petit peu. Euh, il, il a toujours euh, confiance en l'autre, il, il se donne beaucoup, et c'est un gros lien avec l'amitié. On est euh, à 100% quand on est haut potentiel, on, on donne tout ce qu'on, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Et c'est pareil avec nos enfants. Donc, il peut y avoir, euh, une notion de sacrifice qui peut être assez importante dans le potentiel et qui euh, faut faire attention parce que bah, on entend beaucoup parler du burn-out, du burn-out parental. Ça peut être ça aussi, c'est vouloir toujours être dans le je donne trop et au final c'est c'est important en tant que parent de donner à ses enfants et j'en suis la première mais c'est important de ne pas s'oublier pour justement pas tomber parce que si on tombe après ben il n'y a plus personne pour les enfants. Et euh, et c'est c'est aussi euh, corrélé avec cette, cette envie de perfectionniste de perfectionnisme pardon euh, on a envie que tout soit parfait on a envie de faire euh, euh, les étagères Montessori on a envie de proposer les lettres rugueuses on a envie de et au final en fait on, on a envie de faire la rotation des jouets mais au final on, on peut pas tout faire en fait on est humain on a un boulot à côté on a potentiellement d'autres enfants qui arrivent après et en fait tout ça peut un peu submerger le haut potentiel euh, donc c'est ça ça vient quand même beaucoup colorer la maternité et la parentalité euh, au global le haut potentiel a aussi ses euh, cinq sens un peu plus en éveil que, que les autres. Et euh, ils vont être attentifs aux au moindres détails. Ils vont euh, ils vont voir le, le petit truc qui n'est pas comme d'habitude. Et donc, ça donne un état euh, très intuitif dans la maternité. Euh, de, de comprendre ses enfants, de... Ah là, il s'est levé, il n'était pas comme d'habitude. Je pense qu'il y a une émotion, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui le chagrine ou ça peut être... Euh, sur le physique, il y a un truc dans ses yeux qui n'était pas comme d'habitude, est-ce qu'il n'a pas une conjonctivité qui commence enfin, Et en fait, on, on se pose, ça revient avec ce que je disais au début, on se pose beaucoup de questions, on, on est sans cesse en, en train de se dire il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Comment on peut faire euh, si on est donc parent euh, à haut potentiel et qu'on a besoin euh, bah de, de souffler un peu Je pense que c'est euh, la créativité, la nature, euh, et le temps pour soi peuvent être des moments où on vient un peu déconnecter de notre enfant pour le coup et, euh, et se recentrer un peu sur nous euh, les, souvent les hauts potentiels, pareil c'est une généralité mais sont créatifs je vais donner un exemple qui m'appartient euh, j'aime beaucoup décorer mes vitres euh, pour les occasions, donc ça va être faire des dessins sur les vitres avec des posca et donc je dessine, je fais des, des dessins voilà. ça va être la couture et dans ces moments là en fait j'ai comme si mon cerveau et mes questions elles étaient coupées et, et au final, je ne pense qu'à ma couture et à ma fermeture éclair pour qu'elle soit bien mise. Et ça me fait des pauses, comme si mon cerveau avait dit « Allez, ok, vas-y, tu peux coudre, on arrête la machine à question. » Donc je pense que c'est se, se trouver ces moments où euh, ça peut être une balade en forêt, ça peut être juste la lecture d'un bouquin euh, euh, voilà, lambda, quel que soit le sujet. Euh, se retrouver des moments à soi où on est un peu coupé du reste et on a besoin de, de se retrouver. Et c'est aussi euh, se dire qu'on est comme ça et que c'est OK, en fait. Quand on passe le bilan et qu'on vient poser cette étiquette sur euh, des mots qu'on a, des mots euh, MAX, euh, ça soulage aussi, c'est le même exemple que quand vous dites à un enfant « OK, je vois que tu es en colère », rien que de dire ça à un enfant, ça ouf, ça fait du bien, en fait, l'enfant, ils se sont compris. Et si on vous dit « bah, En fait, je comprends tout ce qui s'est passé dans ton parcours scolaire, tout ce qui s'est passé dans ta vie », bah ok, t'es au potentiel, donc c'est ok, c'est normal que t'aies vécu ça, c'est normal que t'aies ressenti ça. Mais bah, rien que ça, parfois, ça aide à, à voir la vie un petit peu différemment et à comprendre euh, son enfant et à se comprendre soi. Donc je pense que le bilan, quand on se pose quelques questions, ça peut être intéressant. Et puis après, euh, reste l'accompagnement. Donc euh, ça peut être bah, une thérapie, hein, euh, ça peut être euh, être accompagné ponctuellement, ça peut être faire des cercles avec des mamans qui, qui vivent les mêmes choses que vous pour se rendre compte qu'on n'est pas anormal en fait. Et que même si on a une intelligence différente, euh, c'est totalement ok de se poser ces questions, c'est totalement ok d'être inquiète, c'est totalement ok d'avoir des peurs. Et ce, en se mettant ensemble, on, on atténue un petit peu cette pression qu'on a sur notre dos. Et ça, qu'on soit au potentiel intellectuel ou non, Globalement, pour faire régulièrement des cercles de maman, elle sort de ces cercles et ok, bah en fait, on vit toutes les mêmes choses et, et c'est compliqué parfois avec notre mari, c'est compliqué parfois avec notre belle-mère, c'est compliqué parfois avec nos gosses parce que parfois on a marre et en fait, c'est ok. C'est ok et ça fait du bien de, pff, de souffler un coup.
1: Un immense merci à Lucie Louatrain pour ses explications et ses pistes de réflexion. Notez que si le podcast du quatrième trimestre a pour but d'informer, il ne remplacera jamais la consultation auprès d'un professionnel. Et d'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un professionnel, vous pouvez consulter le cercle sur le site www.lequatrième trimestre.com. Vous trouverez des professionnels certifiés le quatrième trimestre. A très vite.